0: Bienvenidos una vez más a este podcast y te pido disculpas, bueno, porque tengo la voz tomada, es que hace bastante días que no estoy bien de la garganta. La inocencia del mal es lo que vamos a estudiar hoy, porque lo hago de forma sencilla, humilde, para las personas que no me conocen, eh, tengo una mente bastante amplia en el conocimiento de... Todo lo que es religiones, filosofías, espiritualidad y, bueno, y todo lo que tenga que ver con nuestro ser. Por eso es que muchos temas míos por así son muy diferentes a lo que estás acostumbrado a escuchar. Y lo transmito de una comunicación sencilla y humilde para que lo pueda entender un chico de 12 años a una persona de 80 Trato de ser lo más sencilla en mis explicaciones y con un lenguaje universal, ¿no? Donde no le cargo tanto de, de hipótesis o teorías o cosas filosóficas, sino más bien para abrir tu mente a que puedas pensar, ¿no? Y escuchar esa voz interna que tenés y que es tu esencia y tu verdad. Por eso quise hablar acerca de este tema, la inocencia del mal, ¿Existe? ¿A qué te referís con eso Ana? Seguramente te estarás preguntando Y te puedo decir que sí existe Es cuando las personas que la practican Pasan por un proceso de consumo Con esta frase que seguramente habrás escuchado en una amiga O quizás vos mismo o misma te lo repetís Nada va a pasar Nada está pasando, está nada, ¿no? Esta frase de que no pasa nada, nada va a pasar, no te preocupes, piensa en positivo, no hay consecuencias, ¿no? todo el mundo lo hace, piensa bien, eh, no seas exagerada, estás exagerando, estás haciendo más grande las cosas de lo que es, ¿no? El mundo entero está bajo el mal. No sea santa. Bueno, tanto, tantos otros pensamientos que lo tomamos como una frase nuestra en los procesos donde nosotros muchas veces sabemos que nuestros errores pueden traer consecuencias en el futuro, pero aún así lo queremos hacer. Los procesos de maldad es igual que los procesos del bien. Aquí vamos a explicarte esto también. Hago pausas porque bueno, me duele un poquito la garganta. Pero quiero hacerlo esto porque estoy inspirada el día de hoy y porque es bueno cuando uno está inspirado a hacer las cosas. Como te decía, los procesos varían de persona en persona, en consumo, en intensidad, en comunicación, en resultados, eh, montones de otros, de otros factores que llevan ¿no? a que las personas pasen por cualquier proceso en nuestra vida. Y esto tiene que ver también con el bien y con el mal. ¿Por qué dije que es igual...? Porque para que nosotros lleguemos a un proceso de bien cuando que nos sentimos exitosos o que sabemos que estamos siendo personas productivas, porque todo lo que es bueno es productivo, es edificante, eh, son pensamientos buenos, son pensamientos que sabemos que nos bendice y bendice a otra persona. No Creo que yo no necesito ser una wow, ilustre en, en religión o, o qué sé yo... O, místicamente una santa para entender esto, todo el mundo lo entiende, sabemos cuando bendecimos otras vidas y cuando también estamos bendiciendo la nuestra, entonces en este proceso vamos subiendo una escalera para llegar a una, una cúspide, diría yo a una gran montaña donde llegaste a una meta y decís bueno aquí que quiero estar, igualmente el mal, el mal también tiene que no subir, sino bajar de nuestro estado presente a un abismo. Y recién cuando llega a un abismo se manifiesta. Por eso es que muchas personas dicen, pero ¿y cómo yo llegué a este estado en mi vida? Y muchos, bueno, por desconocer dicen, bueno, yo llegué a este estado por fulano de tal, por, por la situación X, pero en realidad fue un proceso. El mal y el bien es un proceso, lo cual nosotros vamos pasando cosas y en esto nos convertimos como víctimas y como inocentes y esto es lo que vamos a hablar hoy la inocencia es cuando nosotros pensamos que el mal no tiene consecuencias todo proceso necesita un maestro siempre digo yo el mal actúa mucho más en los adolescentes y en los niños porque ellos tienen un maestro que son aquellas personas que han buscado de forma excelente hacer pasar una verdad por una mentira, el bien por el mal. Son personas que saben hacer el mal de forma excelente, camuflándolas como que no pasa nada o como que es algo normal. Entonces, ¿Por qué digo que afecta a los niños y a los adolescentes? Porque ellos son los que más quieren descubrir la vida, tienen una energía, una potencia y ellos pueden tener resistencia. Tanto para que nosotros podamos construir el bien en nosotros, cambios buenos y edificantes, necesitamos luchar y resistir. El mal también necesita de lucha y resistencia en el proceso. Pero eso vamos a hablar en otro podcast. Yo voy a estar explicándote de cómo son los procesos del bien y cómo son los procesos del mal. Si seguís mis podcasts muchas cosas vas a aprender que si lo pones en práctica te va a dar resultado. Los procesos del mal son igual que el bien porque tiene que llegar a un punto, a un punto marcado en la persona. Eh, una metáfora que me gusta es destruye las semillas cuando la semilla cae en mala tierra. Todos nosotros somos una semilla. A mí me pasó los otros días que me gusta plantar las semillas y hacer experimentos con la semilla. Si plantamos una semilla, como hice yo, en una plantera donde la semilla no le gustó, mi semilla terminó muriendo y la tierra se quedó seca, árida. Y empezaron a salir, no los brotes que yo quería, sino otro tipo de brotes. Y esto es lo que sucede, por eso dije, cuando una semilla cae en una mala tierra, no solo se, se destruye la semilla, sino que lo que sale también son cardos, espinos y brotes que nosotros no queremos. Y esa es nuestra inocencia. Porque cada uno de nosotros somos una semilla que si plantamos en mala tierra nos va a dar resultados que van a ser contrarios a lo que nosotros esperamos. Y nosotros le hicimos con un foco de pensamientos que quizás no nos construía, no nos edificaba o quizás mismo nos estimulaba a cometer aquellas cosas cerradas para que nosotros esperemos un resultado diferente todos los seres humanos vayas en la parte del mundo que vayas viajes donde viajes todos tenemos en común la inocencia de pensar que nuestros actos no tienen consecuencias esto no quiere decir también que yo soy una persona que piensa que todos tenemos que ser copias no yo no estoy hablando tampoco de que todos tenemos que ser santos o todos tenemos que ser personas perfectas o personas que solo hacemos lo excelente no acá estamos hablando del mal cuando hablamos de esta palabra tenemos que entender de la violencia, tenemos que entender de la perversidad, tenemos que entender de, de cosas que quitan la los quitan la dignidad humana y que nos hace ver una vida indigna, una vida desastrosa. ¿no? Y que muchas veces queremos poner pensamientos positivos frente a eso cuando sabemos que eso es algo bajo, algo vergonzoso, algo humillante para el ser humano. Entonces eso es maldad, porque en realidad perfecto nadie va a ser pero hay cosas que ya lo hacemos de forma donde nos lleva a una vida indigna una vida que, que es peor muchas veces que los animales ¿sí? yo quiero explicar esto porque hay muchos fanáticos que escuchan y dicen ah no, está hablando de santidad, de santurrona y no esas cosas todos tienen en común la inocencia justamente como dije de, de, de no ver estas cosas de que en el presente lo que hacemos es como que en el futuro lo podemos modificar o en el futuro lo podemos cambiar. Hay cosas que sí, pero hay cosas, como dije, que quedan arraigadas a nuestra vida. Nosotros lo que podemos ir edificando, cambiando en el futuro de lo que nos hemos equivocado en el presente, tienen quizás que ver con nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra personalidad. Eh, quizás nuestras injusticias pero hay cosas tan perversas y marcadas que nosotros no solo lo hacemos por nuestra vida sino lo hacemos por otras vidas también y esto hace que el tiempo nos pase la factura que serían las famosas maldiciones ¿no? cuando por ejemplo una persona abusó de otra muchas veces un padre abusó de su hija y eso no se olvida, eso no se borra porque en cada cena, en cada almuerzo, quizás ya su hija o su hijo se casó y él va a estar recordando eso, aunque diga que los chicos olvidan, eso es mentira. Ningún abuso físico, el ser humano olvida. Y muchos pasan por esa situación, muchos pasamos, porque yo también, quien les habla, he sufrido muchas cosas injustas en mi vida que han marcado. Entonces, todo esto que yo hago a mí me llevó también a, a Apropiarme de, de mis propias experiencias y de las personas a las cuales confían en mí y me relaciono para que yo pueda también entender la mente humana y llevar este tipo de mensajes. ¿sí? Acá yo no creo en magia, no creo en, en superpoderes, sí en un gran discernimiento que nos da justamente el poder tener los dones y talentos para ayudar a otras personas como nos ayudamos a nosotros mismos. Entonces, nuestra inocencia justamente es creer que nuestro presente es lo que cuenta y que tenemos el poder para no hacernos cargos del futuro y esto es un, un mal una ceguera nuestra que no nos hace eh, buscar en el presente las herramientas adecuadas para pensar que nuestra vida no es pasajera que nuestra vida puede ser un estado permanente y esto no quiere decir que seas perfecto como dije pero cada semillita que puedas regar en el día a día y abonar la tierra y darle lo que quiere, es lo que va a construir tu jardín. ¿Qué es lo que usa el mal para hacernos a nosotros inocentes frente a él? El soporte. Por eso dije que afecta mucho a los jóvenes. Los otros días encontró una persona, una chica muy joven, que se enamoró de un, de un hombre que aparenta ser bueno, pero... Hay muchas cosas ocultas y, y sucias y turbias y, y prácticas inclusive de esa persona que la está perjudicando grandemente cuando ella su vida está totalmente estancada y destruida. Entonces afecta muchísimo porque después en el futuro esta chica, si no sale de esa situación, ella le va a hacer a otras personas y, y así va a ir acrecentando más y más y más y más todas las manifestaciones que este hombre la está transmitiendo y le hice una pregunta cuando ella habla conmigo y ella me dijo esta palabra que me quedó sonando el soporte yo puedo aguantar yo puedo soportar porque lo deseo y lo quiero wow eso fue tremendo porque eso es justamente el pensamiento arraigado de muchas personas el deseo y el querer le hace aguantar, aguantar, soportar, resistir, aunque tenga sed, aunque tenga hambre, aunque le falta alimento, aunque sufra, aunque venga enfermedades, aunque venga dolores, aunque pase por terremotos y por pestes. El sufrimiento, el sufrimiento, el sufrimiento. Pensando que esas cosas son así que no hay salida, que hay que darle el gusto a ese querer y a ese deseo, que el mal es más fuerte, que el mal es justamente resistencia, aceptación, soporte, no hay que ser exagerados, entonces todos son pensamientos inocentes, muchas veces somos rápidos para criticar a una persona, pero ella se está alimentando de pensamientos que no las va a, a llevar a, a fortalecerse, que no la va a llevar a nada, solo a resistir y a soportar, como dijo esta chica. Muy fuerte el mensaje. Nuestro cuerpo, cuando es joven, resiste todo. Y si no, decíleselo a los jóvenes, ¿no? Pero con el tiempo pasa factura. Por eso es que vemos que tantas personas dicen, pero ¿cómo yo llegué al estado que llegué a mi edad? Y muchas veces desconoce tantas cosas, ¿no? Y por eso es inocente, porque una persona que desconoce las cosas, aunque esté errada, aunque esté mal, es inocente. Y termina siendo, ¿no?, eh, como un objeto de uso, quizás indigno, pero de uso igual. Y la persona con un pensamiento busca, ¿no?, no sentirse de esa forma, aunque todo a su alrededor esté mostrando lo contrario. La maldad es algo muy grande en el ser humano. ¿Cómo salir de estas dimensiones? ¿Cómo entender estas dimensiones? Y yo te voy dejando por aquí, en otro podcast vamos a hablar un poquito acerca del bien y el mal, ¿sí? ¿Cómo salir de esta dimensión? Wow, este sí que es tremendo el tema, ¿no? En nuestro mundo se ha creado y más ahora en la evolución que estamos teniendo psicológicamente y en conocimiento del ser, filosofías, religiones, no sabes dónde escuchar. Y muchos fanáticos dicen, ay no, porque ese es el apostasía, porque ese es el final de los tiempos. En realidad todo está bajo de la mano de Elohim. Nada se le escapa a nuestro creador. Nosotros somos la generación privilegiada, porque vamos a conocer. Escúchame bien lo que te voy a decir. Si es que no estoy más y vos estás, vamos a conocer nuestros nietos o nuestros bisnietos o, o nuestros hijos, no sé, los misterios verdaderos del Creador. Esto va a pasar en nuestra generación. Nuestra generación no va a morir sin conocer todos los misterios de la verdad de Elohim donde las personas van, a, van a, a despertar a una realidad de realmente conocer quién es Elohim. Y esto está escrito en las profecías de Isaías y de Jeremías, que la tierra se llenará del conocimiento de Elohim hasta que el ser humano entienda quién es él. Y esto va a suceder a pesar de tu filosofía a pesar de tu religión a pesar de tus creencias esto va a suceder y cómo nosotros nos vamos a dar cuenta porque la palabra de dios dice que todos se van a dar cuenta todos y allí cada ser va a tener que entender que siempre la tierra luchó contra el bien y contra el mal no existe otra cosa que el bien y el mal Ningún gigante, escucha bien esta frase y te voy dejando, ningún gigante puede ser vencido sin una visión más fuerte, más poderosa, más contundente, más excelente y perfecta que el gigante que tenemos enfrente. Por eso es que tenemos tantos gigantes y no los podemos vencer como seres humanos. Porque no tenemos la educación ni la visión para hacerlo. Porque la duda entrega la victoria en las manos del gigante. Y donde hay mentira y verdad, siempre va a haber dudas. Es por eso que podemos tener toda la filosofía del mundo, conocer todas las cosas del mundo, pero mientras que hay duda, el enemigo seguirá ganando. En la lucha del bien y del mal, solo va a ganar el bien. Aunque digan en los cuentitos que no, aunque el mundo te diga que el mal es más fuerte, no. En la lucha del bien con el mal, solo puede ganar el bien. En la lucha del mal con el mal, vence el más fuerte. Estoy hablando de gigantes, ¿no? Por eso es que, Vuelvo a tomar esta metáfora bíblica, lo tomo como metáfora porque fue real, pero a mí me gusta hacerlo como metáfora, ¿sí? No es que cambie la Biblia, es real eso, fue real, de David y Goliat. David era un nene y Goliat era un gigante, luchador, poderoso, tremendo. Pero David tenía el bien y Goliat tenía el mal. Eso es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué tenía el bien? Porque su causa era correcta, era justa. En la lucha del mal con el mal vence el más fuerte. En la lucha del mal con el mal disfrazado del bien gana el mal. Y en estos dos puntos que se encuentra la humanidad. Por eso es que nosotros vemos el mal tan poderoso en nuestra vida porque queremos ganar el bien queremos ganar, perdón, el mal camuflando nuestra maldad con el bien y ahí siempre va a vencer el mal inclusive en la lucha del mal contra el mal la persona que es más mala es la que te va a vencer por eso siempre digo, cuando enfrentas el mal si sos mala, sé bien mala para poder ganar porque si no, no vas a ganar pero cuando se enfrenta el bien con el mal, te puedo garantizar que el bien siempre va a triunfar. Es el único victorioso en estos gigantes internos y ocultos de nuestra vida. Detrás de las mentiras se oculta la verdad. Pero porque nosotros dejamos que la mentira oculte esa verdad, oculte ese bien hasta que la persona no saca y no busca y no hace de esa verdad un gran gigante, no va a poder vencer la maldad. Muchos dicen, ah no, las cosas del mundo son más fáciles, o las cosas que del mal son más fáciles. Y yo escucho a los religiosos, ¿no? me encanta, porque dicen los mundanos, perdón, sos del mundo también. A no ser que no seas de esta tierra, ya no tenías que estar aquí serás un ET. entonces las personas juzgan a otros por sus creencias y la verdad es que tu creencia no te hace ser mejor que otras personas, tu creencia te tiene que hacer mejor a ti para que vos puedas ser una persona construida en dignidad, construida en valores y no necesitas ir a gritarle a otras personas que quién sos, tu presencia va a hacer erizar la piel de otras ¿por qué? porque cuando una persona entra en un lugar con un pensamiento contrario a lo que está a su alrededor las personas sí o sí la notan diferente hay algo diferente y si yo quiero averiguar qué es lo diferente en esa persona y me doy cuenta que esa persona me transmite bondad, me transmite amor, me transmite bienestar, me transmite cosas buenas, entonces yo voy a decir, bueno, eso es lo que le hace diferente. Y esto nos pasa a menudo. Cuando entramos en un lugar y una persona que, que nos transmite a nosotros violencia, inseguridad, incitación, hacia hacer las cosas negativas, hacia hacer las cosas de forma deshonesta, de forma indigna. ¿A quién tenemos enfrente? Nos estamos en cuenta que tenemos enfrente a una porquería de persona, perdónenme. Y decimos, ah, no, esto, esto, no, esto no, no me sirve, o me sirve y tengo que ser igual que esa persona. Entonces, no necesitamos ir por la vida gritando quiénes somos, o que el, mis creencias me lleven a mí a construir algo, para cambiar la mente al mundo y generar copias y que seamos todos iguales porque es aburridísimo es aburridísimo por eso a mí me enferma la religiosidad que hace que todos se vistan igual que todos sean igual porque la propia palabra de dios el propio Jesús enseñó que no somos todos dedos, no somos todos manos, no somos todos pies, que todos somos diferentes, pero que si estamos en la dignidad, si estamos en, en las cosas correctas de Dios, vamos a ser, ser personas de bendición para bendecir a otras. Y qué hermoso podría ser entrar en un lugar así, ¿no? Donde las personas no, no te quieran imponer una creencia, sino que con su ejemplo, con, con lo que ellas son, emanen realmente esa esencia, ese perfume, no perfume que se coloca en el cuerpo porque está bien peinadito, bien bañadito, porque esto no es un supermercado, y muchos han tomado las cosas de Dios así como un supermercado, bañense bien, perfúmense bien, sí, hagan algo agradable a los demás, pero igualmente lo que está adentro es de hondo, se siente, se huele, cuando te habló, cuando se rió, cuando te miró, ese es otro tema. Lo dejamos por allí porque Ana tiene esas facetas muchas veces de, uff, me emociono y quiero comenzar a predicar cosas que no están en mi guión de hacerlo, ni tampoco en mi autoridad. Eso ya no me corresponde a mí. Lo que sí me gusta es compartir con vos aprendizaje, información y que realmente los podcasts te sirva y... Que agradezcas si te sirve y que bendigas mi vida como yo bendigo la tuya. Son fuertes muchos mensajes que escuchas acá, pero yo no estoy sacándolo de internet, no lo estoy sacando de ningún lugar. ¿Sabes de dónde lo saco? De nuestras vivencias. De las personas que me rodean, de mi vida. propia vivencia, de mi familia, de los seres que amo, de, la, de, de las cosas, de la vida de los lugares donde voy de los libros que leo de la Biblia sobre todo que amo y que para mí es la única llave de la verdad, de la justicia no por sacar una religión sino porque nos enseña esta lucha del bien y del mal que eso es lo que realmente es real aunque no lo queremos reconocer y bueno me voy despidiendo por aquí y te vuelvo a pedir disculpas por mi voz está tomada <risa> Pero quería hacer ese podcast Y ya más adelante vamos a, a tomarnos más tiempo Para hacer todos estos podcasts de forma más profesional Más más glamour Pero en realidad yo no lo veo de esa forma A mí me gusta siempre las cosas sencillas, las cosas humildes y lo hago en el tiempo también de que estoy inspirada, que no es en todo momento. En estos momentos, por ejemplo, estoy aquí eh, haciendo las cosas y como que todas esas cosas vino porque estoy escribiendo un libro también que se llama El Sistema Interno del Ser, que son las ecuaciones del alma y muchas cosas van a estar en mi libro también y eso también Poquitito vengo a algunas ideas, alguna visión de lo que yo voy agregando en el libro, te lo comparto a ti. Que seas bendecido y nos encontramos en el próximo podcast.